0: Dneska odpoledne opět vás vítám u Automatek. Dnes všem ženám přejeme všechno nejlepší k Mezinárodnímu dní žen a budeme si povídat ne o úplně ženském tématu, což se vlastně Mezinárodního dne žen vůbec netýká, ale budeme si povídat o zdraví a nejenom o ženském, ale o lidském zdraví a budeme si povídat s odborníkem na čínskou medicínu Sváclavem Lukešem. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste vůbec přišel na to, že jste, se zač- že jste začal léčit lidi pomocí čínské medicíny?
1: Já jsem původně se věnoval lednímu hokeji, hrál jsem od svých 6 let do 26. A vlastně celou tu dobu jsem se pracoval s tělem a jako zajímal se o to, o to zdraví určitým způsobem. Udělal jsem si i maserský kurz, někdy kolem, to mi bylo tak 22. Zajímalo mě, jak vlastně to lidské zdraví funguje a jak, jak to v těle funguje. A vlastně na konci kariéry v toho hokeje, vlastně jsem měl nějaké zdravotní problémy. Bylo to takové určité vyčerpání, celkové vyčerpání organismu a vlastně jsem se snažil to nějakým způsobem řešit. Západní medicína, když jsem byl na vyšetření, tak mi vlastně nic nezjistili, byl jsem vlastně podle západní medicíny v pořádku. No tak jsem šáhnul po čínské medicíně a tam mi hodně pomohla, takže. A se mi otevřeli dveře tímhletím směrem a pak jsem začal studovat na první škole tradiční čínské medicíny, kde vlastně jsem vystudoval obor akupunktury, což bylo studium na čtyři roky.
0: No a co vám zjistili právě, když když jste přišel k člověku, který se zabýval čínskou medicínou, to, co, co nezjistila západní medicína?
1: Tak já jsem chodil k čínské doktorce, a podle čínské diagnostiky to bylo větší vyčerpání, říká se tomu syndrom sulao jako vyčerpání. A měl jsem oslabené ledviny, trochu játra a nějaká horkost jako v oblasti rudníku a srdce. Tyhle ty pojmy možná nejsou úplně jasný, co tím myslím, ale v té čínské medicíně to má určitou nějakou hodnotu.
0: Když má člověk třeba v dílčí problém, že já nevím, ho bolí třeba koleno, tak když, přijde, když to řeší západní medicína, tak řeší to koleno, ale čínská medicína právě řeší to, že, že máte někde horkost a oslabené
1: ledviny a díky tomu může pomoct tomu koleni třeba. Tak čínská medicína se na to kouká z více rovin. Jedna věc je koukat se na to z roviny ty fyzického jako těla, kdy vlastně se koukáte na to, jak ten člověk drží tělo, jakou má posturu, jak má naposilované svaly. Jestli má někde ochablý tonus, jestli má někde zrotovanou pánev a tak dále. Takže klasická bychom mohli říct fyzioterapie, kdy se díváme víc na tu funkční pohybovou stránku, na to tělo. Nebo se můžeme na to kouknout z roviny energetický víc a z roviny výživy. To znamená třeba, když mám problémy s kolenem, nebo z koleny obecně, tak čínská medicína říká, že kolena patří k ledvinám a že slabost v kolenou určitým způsobem může znamenat oslabení energie ledvin. Takže můžeme se na to koukat z této roviny. A nebo například, když máme problémy globálnější se šlachama a s úponama, tak vlastně to může být problém výživy těch šlach a vlastně jde o nedostatečnou kvalitu krve. Takže krev se buď nedostane do těch patřičních míst, anebo ta krev nemá dostatečnou výživovou hodnotu a vlastně ty šlachy určitým způsobem vysychají a pak třeba čas, často se natáhnou, praskají, nebo vlastně vás bolí třeba koleno, klouk, achilovka a tak dále. Takže na to můžeme koukat z více rovin, což ta čínská medicína, ta teorie to nabízí, aby jsme se na to mohli podívat těch
0: když jste říkal, že krev není dostatečně, nemá dostatečnou výživovou hodnotu, tak jak potom se stane, že, že uděláme naši krev takovou, aby měla dostatečně výživovou hodnotu? Souvisí to s, jako s tím, co přijímáme za potravu?
1: Určitě. Určitě Příjem potravy, nebo obecně máme zdroj energie z potravy a ze vzduchu. Takže to jsou takový dvě hlavní... Jak můžeme ovlivnit vlastně ten zdroj uh, energie a výživy, tak to je uh, tyhle ty dva zdroje. Uh, jedna je ta výživová uh, přes potravu a jedna je to, co dýcháme. A jak dýcháme samozřejmě.
0: Je teda možné, že když uh, potom máme nějaký problém, tak uh, jdeme, já nevím, někam na akupunkturu třeba, nebo si dojdeme někam pro bylinky a tohle nám pomůže, anebo bychom neměli vytrhávat ty, tyhle ty jednotlivé dělčí věci z kontextu.
1: Tak určitě akupunktura, po případě bylinky nám můžou pomoct, ale čínská medicína, její doména je hlavně v tom, aby, aby nám vysvětlila, proč se nám to děje a co třeba zanedbáme v našem životě a co bychom měli trošku napravit. To znamená, pokud naše strava je jednostraná nebo nepravidelná, tak už tím, že upravíme ten dietní režim, ať už spravidelníme tu stravu, po případě zařadíme potraviny, které jsme doteďka nejedli, nebo vynecháme některé potraviny, které nás příliš zatěžují, tak to už je vlastně princip té léčby. To už je svým způsobem léčba, protože čínská medicína nemá jenom léčebné metody akupunkturu s fitoterapií, ale má i léčebnou metodu dietetiku, úprava stravy, vlastně, cvičení a i masáže. Takže můžeme si pomoct více, více směry.
0: Znamená to, že když člověk podle čínské medicíny chce žít a chce být zdravý, takže už prostě do smrti bude držet dietu? Je to něco, jako když nastoupíte na makrobiotiku?
1: Dieta, to je asi špatné slovo, protože čínská medicína nezakazuje, určitě ne. Ona spíš popisuje to, že každý z nás má určitou nějakou konstituci. Někdo je víc zimomřivej, můžeme říct třeba na základě jinu a yangu, to můžeme rozdělit. Takže například někdo je víc zimomřivej, má méně yangu, A potřebuje víc potravin, které zahřívají, takže může jíst víc maso a tak dále. Naopak mu bude škodit to, když bude jíst syrovou zeleninu, protože se bude zachlazovat to trávení a bude do sebe dostávat více chladu a pro něj to bude škodlivé. Když to někdo, kdo je příliš horkokrevný, tak zase kdyby jedl příliš smažené a pečené a jedl jenom maso, žádnou zeleninu, tak zase si bude škodit, protože on potřebuje více schlazovat. Automatky. Automatky. Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
0: Automatky.
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz, lomeno podcasty.
0: V Automatkách si dnes povídáme s odborníkem na čínskou medicínu Václavem Lukešem. Když jsme v předchozím vstupu narazili na Yin a Yang, mohl byste nám vysvětlit, jak vlastně tenhle ten energetický princip funguje? Protože už tady dneska často padlo slovo energie. V našem současném kontextu je to občas jako zprosté slovo. Nebo tak mám někdy pocit, že to tak, že to tak působí. <laughs>
1: energie a Yin a Yang, to je vlastně základní teorie čínské medicíny. Ta je postavená na dualitě na takovém duálním principu, který pochází částečně z taoismu. A tenhle ten princip nebo popisuje vlastně vznik světa. Podle čínské medicíny, nebo té filozofie, vznikl svět tím, že nejprve byla nějaká jednota, nějaká prázdnota. Něco, co nemůžeme úplně popsat, protože vlastně to zahrnovalo všechno a zároveň tam nebylo nic a zároveň všechno. Je to takové složité téma. A říká se tomu taky někdy Tao nebo vůti, velká práznota. No a v, pak nastal moment tchajti, to je velký předěl, vlastně se to dá předovat k tomu velkému třesku podle západního pojetí vzniku světa. A v tom momentě se oddělily dva principy Yin a Yang, a vlastně dohromady ta proměna Yinu a Yangu, ta pulzace, řekněme, ta pulzace toho kosmu, to je vlastně ta energie. A v nás můžeme tu energii taky vnímat jako určitou pulzaci. Takže když si to například představíte jako, že dýcháte, tak máme nějakou fázi jangovou, nádechovou a pak máme nějakou fázi jinovou, výdechovou. A vlastně ta proměna, ta pulzace v nás je vlastně ta energie. Takže v nás všechno pulzuje. Už dneska víme, že vlastně hmota není pevná, ale je to nějaká pulzující energie. Takže ta pulzace je vlastně ten ta, ta, ta náš potenciál energetický.
0: A to, že je někdo víc jinový a někdo víc jangový člověk, podle čeho se to pozná? Kromě toho, že je někdo zimouřivý a ně, někomu je víc horko.
1: Tak pozná se to podle taky konstituce těla, tak kdo je takový hubený, velmi jako dynamický, má dynamické gesta, rád chodí rychle, mluví rychle a tak dále, tak to je spíš jangový člověk. Když to člověk, který je více podsaditější, takový pomalejší, rozvážnější, flegmatičtější, tak to je člověk, který tíhne víc k té jinové kvalitě energie.
0: Měli bychom to nějak vyrovnávat? Měli bychom do sebe dostat něco z té druhé strany?
1: Určitě je dobré vědět, k čemu mám ty tendence, protože to mi pomůže pochopit, co bych měl dělat, abych to vykompenzoval. Protože pokud moje povaha je více jangová, tak budu víc stihnout k nějaké aktivitě, nebudu tolik odpočívat, často se budu přepínat a tak dále, a budu všechno řešit spíš výkonem. Když to, to mi může škodit dlouhodobě, protože se můžu vyčerpat a pak můžu být roztěkaný, nekoncentrovaný, neklidný. A vlastně, co mi může pomoct, jsou nějaké jiné aktivity, to znamená pobyt v přírodě, jenom takové procházky meditace, dechové cvičení, yoga, qigong, tchajti, různé metody si můžu pomoct, jak trošku dostat do toho svého života tu jinovou kvalitu. To znamená to ticho.
0: Teď jste mluvil úplně o mně. Obecně
1: dnešní svět je více yangový. Málo kdo ocení to, když člověk nic nedělá a je ticho. Spíš oceníme vždycky nějaký ten výkon. Málo kdy oceníme někoho, kdo vytváří to klidné prostředí. My oceníme většinou ty kteří kteří vlastně někam to dotáhli a tak dále, ale nevidíme tu druhou stránku týmince, že oni za to třeba platí svým zdravím nebo třeba i ve vztazích mají problémy pak v rodině, že nedokážou pracovat třeba v rámci rodiny víc, protože jsou furt někde v práci.
0: Když bychom to měli srovnat, je něco, čemu víc pomáhá západní medicína a čemu víc čínská medicína?
1: Takhle se to úplně nedá říct, ono spíš závisí na tom, na jakých principech je vystavená ta alopatická západní medicína anebo ta čínská.
0: Existuje nějaké třeba propojení, já nevím, jím prášky na srdce a k tomu chodím k čínskému doktorovi, je, je, je to jako možné?
1: Je to možné, určitě. Naopak, já si myslím, že ta spolupráce je výborná, protože ta západní medicína nám nabízí výborné vyšetřovací metody. Takže nějakým způsobem můžeme ověřit, jak se, jak se ten stav toho člověka vyvíjí. Takže určitě ta kombinace je dobrá, je potřeba akorát najít možnosti spolupráce.
0: Zdane se, že přijde prostě někdo, já nevím, z bolestí žlučníku a vy ho pošlete na operaci? Řeknete to, já s tím vlastně nic neudělám. <laughs> Operují vůbec čínští lékaři?
1: Takhle, čínská medicína nemá chirurgii ve svém oboru, protože dřív vlastně, jak ta čínská medicína vznikala a jak se vyvíjela po těch stoletích, tak tam se neoperovalo, neměli, neměli na to prostředky. Dneska už samozřejmě se to běžně dělá, ale to v rámci západní medicíny. Takže někdy vyndání žlučníku je na místě, protože už ty kameny jsou tak velký a ten problém je tak veliký, že je to v pořádku, je dobře na tu operaci, jít, aby nedošlo k nějakému riziku nějakých problémů. Nicméně někdy se tomu dá předejít, když je to v nějakém raném stádiu. Takže je lepší, když jdete se svým žlučníkem k terapeutovi čínské, Medicíny tak by bylo dobré nejprve absolvovat vyšetření na západní medicína, abyste zjistili, jak na tom jste.
0: A jsou západní lékaři otevření tomu, té, té spolupráci, té kombinaci?
1: Tak já se pohybu v této oblasti zhruba pět let a obrovsky se to změnilo. Dřív to bylo dost takové skeptické, ty ohlasy z druhé strany, z pohledu těch západních doktorů, Někdy to bylo dost negativní, takové odsouzení v určité čínské medicíně, nicméně v poslední době se setkávám naopak s pozitivními ohlasy a s možností spolupráce, takže já jsem za to rád, že že se to takhle trošičku uvolňuje.
0: Ve světě to funguje jinak, jako už dlouhodobě třeba?
1: Určitě ve světě to funguje úplně jinak, tak nebudem se bavit o Číně, tam je to, to je kolebka čínské medicíny, nicméně například v Americe tam existují vysoké školy čínské medicíny a tam získáte normálně doktorský titul. V Anglii jsou tuším čtyři vysoké školy, kde můžete získat vysokoškolský titul na obor čínské medicíny. V Izraeli jsou vysoké školy na čínskou medicínu v Austrálii.
0: A jak funguje v Číně západní medicína? Je tam běžné, že lidé chodí pouze k čínskému doktorovi, anebo tam jsou i doktoři, kteří, nebo lékaři, kteří se zabývají západní medicínou?
1: Tam jsou obě medicíny. V Číně mají nemocnice zaměřené na čínskou medicínu a nemocnice zaměřené na západní medicínu. A v některých případech, například, když se léčí kožní problémy, tak tam se to často kombinuje dohromady. A vlastně kdy, když vy studujete na doktora, tak si musíte vybrat jako jestli čínskou medicínu nebo západní, ale vlastně i v, když studujete západní, tak tam máte zhruba dva, tři semestry, kdy se učíte o tom druhém oboru. A stejně tak je to obráceně, když studujete na čínského doktora, tak máte asi dva, tři semestry, kdy se učíte o západní medicíně. Automatky. 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 Předepraný lifestyle. radia Wave.
0: V Automatkách si dnes povídáme s odborníkem na čínskou medicínu Václavem Lukešem. Jakou má čínská medicína vlastně historii?
1: No, jsou to tisíce let, no, je to zajímavé. V díle Neiting, což je vnitřní kánon žlutého císaře, se, který se datuje, tuším, nějak 200 let před naším letopočtem, tak tam se píše už o tom, jak v dávných dobách se čín, čínští mudrcím, vlastně praktikovali čínskou medicínu a ta datace je zhruba 5000 let zpátky.
0: To znamená, že západní medicína je o tři let mladší, řekněme?
1: No tak určitě t- má trošku kratší historii a nicméně u té čínské medicíny je doménou to, že ta kontinuita nebyla pře- přetržená jo, na území Evropy vlastně byla taky nějaká tradice bylinkářství a tak dále. Nicméně díky nějakým vlivům se to vždycky přerušilo. Po případě ta kontinuita byla nějak nějak přetržená.
0: Co čínská medicína a děti?
1: No, to je docela dobré téma. Tak já mám sám syna, takže já praktiku u něj čínskou medicínu častoho masíru. Čínské masáže pro děti jsou velmi specifické, hodně pomáhají v prevenci onemocnění. a používám pak bylinky na léčbu jakýchkoliv neduhů dětských.
0: Stává se, že váš je nemocný jako běžné děti, že je třeba 14 dní doma, prostě, protože má rýmu, kašel, průdušky, klasické dětského no, onemocnění. pravdu
1: řekl, tak on skoro není nemocný. Mhm. Není, no.
0: Máte doma i nějakou třeba specifickou stravu?
1: Vlastně máme, tak no, specifickou Určitě se snažíme respektovat nějaké takové základní poučky, vyhýbat se příliš sladkému, jíst hodně zeleniny, hodně vařené stravy, ne- nezachlazovat trávení dětem jogurty a syrová strava, takže respektujeme hlavně roční období v té stravě.
0: Když bychom tedy měli na konci rozhovoru schrnout, co čínská medicína všechno obsahuje nebo... Mm-hmm. Co je teda? Protože dneska tady padly uh, akupunktura, bylinky, energie, masáže.
1: Uh-huh. Čínská medicína, tak uh, kolem čeho se to točí, to je teorie čínské medicíny a vlastně ta filozofie. To je to hlavní. A pak vlastně ty jednotlivý léčebné metody, těch je pět, uh, tak máme čínské bylinky, fytoterapii, pak máme akupunkturu, k tomu se patří i moxování, baňkování, uh, pak máme masáže, uh, pak máme cvičení, čikung a pak máme úpravu uh, stravy dietetiku.
0: A když to všechno zařadíme do našeho života, tak bychom teoreticky mohli být živí, zdraví a šťastný až do smrti.
1: <laughs> Kežby. Pře, opřál bych to každému, aby byl zdravý.
0: Ještě mi teď napadlo, my jsme se vůbec dneska nedotkli takové té jarní očistě a jarní únavy. Má to z hlediska čínské medicíny smysl? A nebo z vašeho pohledu vůbec?
1: Myslíte tu očistu? Ano, to má smysl? Ano, myslím tu
0: detoxikaci, vlastně. No.
1: Tak určitě má smysl upravit trošku režim na jaře a podpořit detoxikaci organismu, protože jaro patří ke dřevu z pohledu čínské filozofie a k tomu patří také játra. A játra mají v našem organismu za úkol detoxikaci těla, takže určitě má smysl podpořit tu jejich funkci. Nicméně abych se chtěl vrátit k té jarní únavě. Jarní únava, my dneska považujeme jarní únavu často za normální věc, ono to ale úplně tak není. Jarní únava je vlastně, to znamená to, že přes zimu, kdy člověk má více být trošku do sebe zachoulanej, jak i emočně, tak i fyzicky, že má být víc doma má víc spát, nemá tolik vycházet ven, nemá tolik pracovat, tak my tohle to porušujeme. Takže my si přes tu zimu vlastně nenaschromáždíme dostatek energie. A pak, když se na jaře ta energie začne otvírat ven, to znamená vlastně všechno začne bujet, začnou kvést rostliny, i ta naše energie trošku jde víc na povrch, není tak uzavřená v loupce, tak my nemáme dostatek té energie, kterou bychom mohli použít a tomu se říká jarní unava. Hmm. Nebo tak se to projevuje.
0: A když potom teda to třeba podpoříme tou očistou, nějakou jaterní, tak bychom ji třeba nemuseli mít?
1: No, to je právě domena ty čínské medicíny, že pokud něco nechceme mít v určité, v určité období, tak je potřeba se na to připravit to období předem. Takže pokud nechceme mít jarní únavu, tak je potřeba dobře schromažovat tu energii před zimu.
0: Takže čínská medicína nám vlastně nenabízí žádné instantní řešení, je to tak.
1: Přesně tak. Čínská medicína nabízí spíš změnu, která vede k dlouhodobě k posílení a k prevenci.
0: Václav Lukáš, odborník na čínskou medicínu. Díky moc, že jste přišel sem k nám do studia.
1: Moc děkuji za pozvání. Naslyšenou. Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
0: Každou středu od 17 hodin
1: s várou sedláčkovou.